0: Có biết bao nhiêu người vì cuộc sống mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền Cứ tất bật chạy ngược, chạy xuôi Quẩn quẩn, quanh quanh, trong cái dòng hệ lụy Chẳng khác nào như con chim bị nhốt Chạy tới, chạy lui, không ra khỏi chiếc lòng Con nhớ lại Có một hôm, Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi Ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền giáo Lúc bấy giờ, Ngài mới ôm bình bác Đi vào trong làng khất thực Đi ngang một cái ngôi nhà nọ Trước thềm nhà này, trước hiên nhà Có nuôi một lồng chim Trong đó có một con chim sáo Nó tập nói tiếng người Và nó biết nghe được cái tiếng người Chim sáo ở trong cái lồng Tuy được sơn son hết vàng nhưng nó bị giam cầm tù túng nó muốn thoát ra khỏi cái ngục dù chỉ một cái lòng nhưng mà ta sơn đầy đủ màu sắc đẹp đẽ nhưng nó cảm thấy nó bị giam cầm mất đi sự tự do nó đang bị trói buộc giống như người đang bị giam nhốt trong ngục thất dạy nhìn thấy hình bóng của một vị sa môn âm bình bác đi khất thực ở phía trước Con chim sáo này bỗng dưng nó cất lên tiếng nói Và nó nói tiếng người, nó nói cái gì Quý Phật tử có biết không? Bớ sa môn, bớ sa môn Làm sao để ra khỏi cái lòng Lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài đứng lại lắng nghe tiếng của con chim sáo Nó kêu cứu làm sao để ra khỏi cái lòng Ngài mới bảo rằng ra khỏi lòng, ra khỏi lòng Nhắm mắt lại duỗi thẳng chân Nín thở Ra khỏi cái lòng Ngài dạy như vậy Cái nó nghe Cái nó nhắm mắt lại Nó duỗi thẳng chân Cái nó nín thở Ông chủ nhà Ở trong nhà Ông mới vừa nghe tiếng của nó nói Lãnh lót lãnh lót lên, Sao vợ im ru Cái ông ra ông nói Mày làm gì mẹ im ru vậy Nãy giờ mày nói quá chừng giờ sao mày nằm im ru vậy Thì thấy con sáo đó Nó nằm nhắm mắt lại nó duỗi thẳng chân ra và nó không còn thở Ông ta tưởng con sáo này nó chết rồi Ông ngạc nhiên cái ông mở cái lồng ra Ông bắt nó để trên tay sao vậy nè Sao im lưu vậy nè Thì vừa bắt nó để trên tay cái Nó chấp cánh nó bay đi Nó ra khỏi cái lòng Và lời dạy của tổ bồ đề đạt ma không phải Chỉ giúp cho con sáo kia ra khỏi cái lồng Mà đây là phương cách để giúp cho chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi Vậy thì hôm nay con xin mượn lời khai thị chỉ dạy của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa Thiền Tông Đông Độ Để kính chia sẻ cùng quý hành giả đang tham dự Khóa tu Xuất Gia Giao Duyên lần thứ nhất Tại Đạo Tràng Chùa Long Tế Qua đề tài Làm thế nào để giải thoát sinh tử luân hồi Quý vị có muốn Giải thoát sinh tử luân hồi Đau khổ không? Muốn không quý Phật tử? Làm thế nào để giải thoát vậy? Nếu chúng ta cầu sự giải thoát Cho ai đó mang đến cho mình Đó là điều không thể được Cho nên Đức Thế Tôn Giờ phút Ngài sắp nhập Niết Bàn Ngài đã ân cần khuyên nhắc Này các tỳ kheo Hãy tự mình hấp đốt lên mà đi Hãy mồi ngọn đuốc đó từ nơi chánh pháp Hãy tự giải thoát mình ra khỏi sinh tử luân hồi đau khổ Như Lai Thế Tôn dù có hiện hữu trên cuộc đời này Cũng chỉ là hiện thân của một vị đạo sư Dẫn đường chỉ lối Đi hay không đi Đến được hay không Còn tùy thuộc vào mỗi hành giả chúng ta Vậy thì quý Phật tử có muốn thoát Giải thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi hay không Có muốn hay không Muốn nè Thì hãy thực hiện theo lời dạy Của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma Vì chính con chim sáo đó đã thực hiện Và nó đã thoát khỏi chiếc lòng Nó ra khỏi sự giam nhốt kìm hãm nó Bấy lâu nay Nhờ vào lời chỉ dạy của Ngài Nương vào lời này Chúng ta cũng thực hiện đi Để ta giải thoát Cái chốn sinh tử luân hồi Quá nhiều đau khổ này Phải không quý vị Hỏi thật quý vị có cảm nhận Sinh tử khổ đau Có hay không Trong vòng sinh và tử Chúng ta đã Bao nhiêu lần sinh ra, bao nhiêu lần chết đi Sanh ra là khách qua đường Chết rồi trở lại quê hương của mình Đất trời quán rõ phiêu linh nghìn xưa cát bụi tâm tình đớn đau Thời gian chẳng đợi chờ nhau Đầu xanh hôm trước, nay màu cỏ khô Ngỗ ngang xương trắng bên mồ hàng tùng xanh thẩm điểm tô xuân về trước sau than hở ê chề cuộc đời hư huyễn thì trần mê làm cái gì quê vị cuộc đời quyển hóa du thường sở dĩ chúng ta học phật chúng ta nói cuộc đời này phù hư giả quyển là bởi vì chúng ta có trí tuệ để nhìn thấu thấy rõ Nhưng mà chúng ta đem cái này để nói người ở thế gian Cái họ nói vô thường chỗ nào? Tôi vẫn còn sống đây mà nói vô thường hả? Nhà cửa ruộng giường của tôi vẫn còn đó mà nói vô thường hả? Mơ đi, họ nói mình mơ đi, đừng nói viễn vông như vậy Nhưng mà có vô thường hay không quý vị? Có không? Trải qua trận đại dịch, corona khủng khiếp Khiến cho chúng ta tỏ ngộ ra một kiếp vô thường Đời người ví tợ hạt sương Sớm còn, tối mất, tai ương dậy đầy Sống hiện tại thân này khó giữ Những nạn tai bệnh dữ tơi bời Đến khi cõi thế tách rời Thì mộ phần khó thể giữ thời trăm năm Đời viễn giả thăng trầm đau khổ Sớm hồi tâm ta giác ngộ tu hành Phật dạy hãy dứt ác làm lành Giữ gìn ba nghiệp tịnh thanh hàng ngày Xin kính gửi lời này đến bạn Chúc mọi người tỏ sáng tự tâm Bồ đề Phật chủng gieo mầm Bờ kia mau đến mê lầm hãy thoát ra đi quý vị ơn Trận đại dịch vừa qua đã cho chúng ta nhìn thấy rõ sự vô thường, quyển quá Của kiếp sống này Thấy đó rồi mất đó Có vị Phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh Cô gọi điện về chùa lúc đó Ở Việt Nam chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội Cô gọi điện về, cô khóc nức nở Cô nói cô ơi cô, ba con chết rồi cô ơi Buổi sáng ba con khó thở quá Thấy ba con khó thở là biết rồi Gọi đến trạm y tế Cái xe người ta đến nơi Các vị bác sĩ người ta đến nơi Cái người ta test rồi dính Rồi ba con còn bước đi ra Còn quảy cái ba lô Còn quay trở vô nói Không sao đâu mấy con Ba điên bữa, hai bữa ba về Ba tới nơi cái khu tập trung để mà chữa bệnh á rồi vài bữa ba về Hình bóng mà của người cha Từ trong nhà bước ra quải cái ba lô Còn khoát tay chào mấy đứa con Còn nói là ba đi vài bữa ba về Không sao đâu đừng lo Chiều tới là cô nhận được Cú điện thoại Ở nơi cái bệnh viện Mà khu tập trung ấy Ta báo là ba cô chết rồi Chờ 10 ngày nữa Thì người ta thiêu xong người ta đem hũ cốt về cô nói chết mà không nhìn thấy mặt cha chết mà cũng không có được mà đem xác của cha mình đem về nhà để mà lo tang lễ nữa cô nói lúc đó cô thảm hê luôn đau khổ vô cùng khóc gào lên gọi điện về chùa và nói cô ơi làm sao đây con ba con chết rồi mà không nhận được xác bởi vì ba con bị nhiễm dịch bệnh virus mà tử vong rồi sợ đem xác về sẽ lây nhiễm cho người nhà, người thân Do vậy, người ta đem đi thiêu ở Bình Hưng Hòa Mười ngày sau mới gửi cái hũ cốt, đo cốt, bọc kính gửi về nhà Cái cổ nói đau khổ vô cùng luôn Mà trải qua một trận dịch vừa rồi chúng ta chứng kiến khủng hoảng Ghê sợ, phải không quý vị? Mấy ngày gần đây thì tin tức, báo chí, đài truyền hình Người ta nói lũ lụt ở Bắc Kinh Mà một triệu rưỡi người phải di dời đi Và ảnh hưởng thiệt mạng Thiệt mạng nè Rồi ảnh hưởng tổn hại về mặt tài sản Và tính mạng của con người rất lớn luôn Người ta nói là đây là một trận đại quả ở Bắc Kinh Và đâu đó chúng ta còn nghe ngoài thiên tai, bão lục, nà, động đất nà, sóng thần nà, rồi bây giờ ở các nước khác chiến tranh đủ thứ hết thì chúng ta đang sống trong một đất nước an bình, được đến đạo tràng, được tham dự khóa tu, được ngồi đây cùng lắng nghe Phật pháp, quý vị có cảm nhận niềm hạnh phúc vô vàng của chúng ta hay không? Có nói thật? Trải qua một trận dịch vừa rồi Mà mình còn gặp lại nhau Mình còn sống đây là mình đại phúc đức Phải không quý vị Hãy trân trọng quý kính Những giây phút chúng ta còn đang được sống Hãy sống một đời Sống giá trị ý nghĩa Sống một ngày cho xứng đáng một ngày Đừng buông lung phóng túng Tạo tác những nghiệp ác Để hưởng thụ Đối với ngũ trần dục lạc nó là một bẫy mồi Nó là sự cám dỗ Nó là một miếng mồi ngon để nhữ Nhưng dưới một miếng mồi ngon Lúc nào cũng có con cá chết Cho nên Thiền Sư Lai Quả Ngài có gửi gắm lời Đến với chúng ta như sau: hỡi này chưa huynh đệ Hãy lắng nghe đây Những lời khẩn thiết tôi gửi trao các vị Các vị ơi Đức Thế Tôn của chúng ta khi xưa Nơi Bồ Đề Đạo Tràng Ngài đã chiến thắng ma vương ba tuần đuổi sạch quân ma ca khúc khải hoàng chứng hành đạo quả lúc ma vương ba tuần rút quân đi đã tuyên bố nói câu sao hỡi này sa môn cồ đàm đời này bây giờ hiện tại tôi không phá hoại được ông tôi thề triệu triệu kiếp về sao tôi thấy đệ tử của ông đắp y hoại sắc ở đâu tôi thấy người đệ tử của ông mặc áo tràng màu lam màu nâu ở đâu là tôi sai ma tử ma tôn ma con ma cháu đến quậy tanh bành cho nó khỏi tu hành gì cả nghe đến đây thế tôn của chúng ta chạnh lòng xót thương cho chúng sinh trong thời kỳ cách phật đã xa nhất là trong thời kỳ màn pháp ngài thương xót cho chúng sinh bị chướng ngại vô vàng mà trong kinh đại tập Khi Đức Thế Tôn đề cập đến Chúng sinh ở trong thời kỳ mạt Pháp Bị ba thứ chướng ngại rất lớn Khó có thể tu hành Đó là gì? Thứ nhất, về mặt bản thân mình Về cái thân này Thì thôi đầy dẫy bệnh tật Có đúng vậy không? Thưa quý huynh đề Tội nghiệp lắm Có biết bao nhiêu người sợ Không dám đi khăm bệnh Khám xong về, cái nói cô ơi, con trúng số độc đắc rồi Hỏi trúng số độc đắc gì? Ung thư Ung thư mà cô nói cô trúng số độc đắc rồi Rồi người khác cầm cái tờ giấy bệnh án trở về Nói cô ơi, con tám thứ bệnh luôn Mà quý Phật tử thấy vài chục năm trước đây Thì con người có thân là có bệnh thôi Nhưng mà cái căn bệnh ung thư mình ít nghe phải hôn với phật tử vài chục năm trước bây giờ thì đầy dẫy luôn chúng ta thấy chúng sinh ở trong thời kỳ càng mạc pháp thì cái sắc thân này đầy dẫy nghiệp chướng bệnh tật đa mang rồi thêm cái gì nữa về mặt tâm tánh thì thôi phiền não thô trọng nghiệp chướng sâu dày trí tuệ mỏng manh cạn cợt đây là cái chướng ngại rất lớn cho chúng ta Phiền não thiện đóng. Đụng tới là phiền não Đụng tới là bồ đề gai, bồ đề gốc nổi lên Có đúng vậy không quý Phật tử? Thậm chí mình là người biết tu rồi đó nha Mà không cho ai nói động chạm đến Cái dông linh của mình cả Mà nói tới cái là chầm dầm chữ bự Phiền não khởi lên Rồi còn tuyên bố một câu nha Các vị làm vừa vừa thôi nha Tôi còn đi chùa, tôi còn ăn chay Tôi còn niệm Phật mà làm quá khảo hạch tu quá tôi bỏ tu luôn cho mấy người vừa lòng nha Mà bỏ tu ai lỗ Thưa quý Phật tử Ai lỗ đây Bởi vậy chúng sanh trong thời kỳ mạt Pháp Tâm tánh thì phiền não Thô trọng Nghiệp chướng thì sâu dày Trí tuệ thì cạn cọt Đây là cái chướng ngại rất lớn Rồi cái chướng ngại thứ ba Về mặt sắc thân, về mặt tâm tánh Rồi giờ đến hoàn cảnh ở bên ngoài Nào là Lũ lụt, sóng thần, động đất, dịch bệnh Ôi đủ thứ hết Nó làm chướng ngại mình Mà quý Phật tử thấy rõ Trong những chướng ngại đó Mà bây giờ quý Phật tử có đầy đủ thắng duyên Không phải chỉ học Phật, tu Phật Ở tại gia mà còn được học cái hạnh của người xuất gia Có phải là một điều có mơ cũng không được Bởi vì áo trần con đã lỡ mặc vào Nợ trần con biết ngày nào trả xong Cũng giống như một cái đứa trẻ Lạc loài vậy đó Càng đi càng bước càng xa xa dần Phải không quý vị? Mình một người ở thế gian Đã lỡ mặc chiếc áo đời Đã lỡ tạo nghiệp đời Mà bây giờ trên thân mình đắp một cái y hoại sắc và được tham dự khóa tu Xuất gia gieo duyên Dù chỉ ngắn hạn 7 ngày thôi Nhưng quý vị có biết chăng Đây chính là hiện căn phước đức nhân duyên Mà ta đã gieo trồng Trong nhiều đời, nhiều kiếp Hôm nay quý vị mới được Trùng phùng tam bảo Hạnh ngộ minh sư Thính văn pháp âm Và còn phát khởi tính tâm Để sinh nguyện xuất gia Gieo duyên bảy ngày Trong cái nhân giải thoát Phải không quý vị? Chứ không giờ không có phải dễ gì mà được nha Có mơ cũng được xuất gia Mà giờ gieo duyên xuất gia bảy ngày Quý lắm rồi quý Phật tử Vậy thì công mong sao tất cả quý Phật tử đây Hãy chân hợp Pháp Bồ Đề tâm hướng đến con đường giải thoát sinh tử Vì trong vòng sinh tử luân hồi đó chúng ta đã căm tâm làm thân phận của người lữ khách chịu trôi lăn lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường quá nhiều đau khổ rồi quý vị ơi. Mỗi một lần sinh ra là mỗi một lần đau khổ mà trong kiếp sống luân hồi đó chúng ta không thể tính đếm được cái số kiếp sinh tử mình bỏ thân này mình mang thân khác không tính đếm được đâu. Trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổ Nghiệp Đức Phật Đã đưa ra hai hình ảnh để ví dụ Và chúng ta nghe sự ví dụ của Phật rồi Mình mới thấy khủng khiếp thay cho con đường sanh tử Sợ hãi thay cho kiếp sống luân hồi Ngài nói như sau Quá khứ sinh tử thạch kiếp năng cùng Vị lai luân hồi giới thành mạc tận cái số kiếp sanh tử mà ta trải qua trong quá khứ đó, được Đức Phật ví dụ qua hình ảnh thứ nhất Đó là có một thiện nam tử nọ, một trăm năm mới xuất hiện một lần Trên tay của ông ta cầm một miếng giải và ông ta lao một cái hòn núi đá cao rộng 84.000 do tuần Trên tay cầm cái khăn lao hòn núi đá một lần Mà một trăm năm mới xuất hiện Và cầm cái khăn lao núi đá đó một lần Lao cho đến khi nào mà hòn núi đá cao rộng Tám muôn bốn ngàn do tuần Mà nó mòn hết Quý Phật tử có thể nào tính nếm được số thời gian Lao núi đá mòn là bao lâu không? Không thể tính đếm được Bởi vì 100 năm mới xuất hiện một lần mà lao có một cái Hòn núi đá cao động 8 muôn 4 ngàn Do tuần lao cho đến khi nào nó mòn Làm sao tính đếm được số thời gian Nhưng Đức Phật bảo rằng Giả như chúng ta có thể tính đếm được số thời gian Lao núi đá kia mòn Cũng không tính đếm được Cái kiếp sống sinh tử mà ta đã trải qua Trong quá khứ không tính đếm được đâu dù do thời gian lao núi đá Mòn có thể tính đếm được Nhưng kiếp sống sinh tử mà ta đã bỏ thân nhận hơn Cứ tiếp tục trong dòng sinh tử luân hồi đó Không thể tính đếm được Và cái ví dụ thứ hai Thạch kiếp luân Quá khứ sanh tử thạch kiếp luân hồi vị Quá khứ sanh tử thạch kiếp năng cùng Vị lai luân hồi giới thành mạc tận Cái câu thứ hai này, Ngài bảo rằng Nếu chúng ta không nỗ lực, không phát Bồ Đề tâm chân thật Để tu hành, để hướng đến con đường giải thoát Thì cái kiếp luân hồi tận cùng vị lai Ngài đem cái hình ảnh thứ hai để ví dụ đây Đó là hình ảnh Trong một cái thành phố lớn nọ chứa đầy những hạt cải Ta có thể tính đếm được số hạt cải Chứa trong thành phố lớn đó Là bao nhiêu hạt hay không Nội Một, một trăm gram hai trăm gram Hạt cải ta còn không đếm được huống chi số hạt cải Chứa trong một thành phố lớn Làm sao chúng ta có thể đếm nổi Nhưng Đức Phật bảo rằng giả như có thể đếm được Số hạt cải chứa đựng Trong thành phố lớn đó là Bao nhiêu hạt cũng không Đếm được cái thân sinh tử ta trải qua Từ vô thị kiếp Trong cái Kiếp sống lưng hồi, bỏ thân, nhận thân Ta không tính đếm được Dù có thể tính đếm được số hạt cải Cũng không tính đếm được cái thân Mà chúng ta bỏ lại trong kiếp lưng hồi Đâu quý vị ơi Cho nên nói bao nhiêu đó thôi Chúng ta cảm thấy rùng mình sợ quá Sợ hãi thay cho con đường sinh tử lưng hồi đó Mà ta đã cam chịu trôi lăng Bây giờ mình có đủ duyên Gặp được Tam Bảo Nghe học Phật Pháp Xin quý vị hãy chân hợp phát đại Bồ Đề Tâm Hướng đến con đường Giải thoát sinh tử Luân hồi đau khổ Được không quý vị Và làm thế nào để giải thoát đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy Và con chim sáo đó đạt thực hiện Đạt được kết quả Ra khỏi cái lòng giam nhốt nó bấy lâu nay Bây giờ Chúng ta thực hiện theo lời dạy của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó Để thoát khỏi cái lòng tam giới Thoát khỏi cái ngục thất Mà nó đã giam nhốt ta Từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay rồi Cần làm ba việc sau đây Thứ nhất Người muốn giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi Thì ngay trong kiếp sống hiện tại này Quý vị tu tập Tập nhắm mắt được không quý vị nhắm mắt nghĩa là sao tôi có mắt mà kêu tôi nhắm lại sao tôi thấy đường đi ngài khuyên chúng ta nhắm mắt ở đây có nghĩa là thấy cũng giống như không thấy đi các vị ơi mắt trong thấy sắc thì thôi tai ta nghe lấy tiếng nghe rồi hoàng không trơ trơ lẳng lặng khỏi lòng nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh đâu quý vị nhưng xin hỏi thật, trong cuộc sống hiện tại này quý vị có nhắm mắt được chưa? Không dám nhắm đâu Không dám nhắm đâu Quý vị nhìn lên tượng Phật thử coi Có bức tượng, hình tượng Phật nào mà người ta vẽ mở con mắt Phật trần trần hơn Lúc nào Đức Phật cũng nhắm lại 80%, 20% hí hí thôi Phải không quý vị? Thôi mình tập, tập giống con mắt của Phật được không quý vị? Nhắm lại 80% đi Gọi là mắt nhắm mắt mở cũng được nữa Mình thường nói thôi Nhìn thấy lỗi người ta chi Đừng soi bói họ làm gì Tập nhắm mắt nhắm mắt mở đi Để mình sống nhẹ nhàng giải thoát Thì quý vị muốn tu hướng đến con đường giải thoát Muốn ra khỏi kiếp luân hồi này Thì quý vị phải có một cái sự hộ trì căn môn Mà trong các căn đó Mắt và tay nó nhại lắm Có phải vậy không quý vị? Cái con mắt của chúng ta thấy là bắt đầu nó chướng Cái lỗ tay chúng ta nghe xong lặng cái là sân giận liền Cho nên con mắt và cái lỗ tai của chúng ta nó làm chướng ngại ta rất nhiều Nhưng chúng ta biết tu tập thì từ nơi con mắt, từ nơi cái lỗ tai này nè Nó sẽ giúp, nó hỗ trợ, nó giúp cho quý vị ngăn ngừa, ngăn đóng được những điều những cái điều sai trái tội lỗi Để không phải rơi đọa trong ba đường Quý vị ơi Mắt vừa thấy Tâm vừa khởi vọng lên nha Tham sân gì đó vừa khởi lên Nếu thấy cái sắc trần kia Vừa ý vừa lòng cái Bắt đầu nó khởi cái tâm tham Ôi cái sâu chuỗi này đẹp quá ha Ôi cái áo tràng này đẹp quá ha Cái bức tượng Phật này đẹp quá ha Dù chúng ta biết tu rồi Mà nhìn thấy hình tượng Phật đẹp Áo tràng đẹp, chuỗi đẹp khoái hơn quý vị Hết không hết. Thấy không Thì lúc này quý vị có một cái sự hộ trì căn môn đi Cái gì nữa đây Muốn gì nữa dạ Người biết tu rồi nha Đẹp gì nữa Thí dụ mình là người xuất gia Đẹp gì nữa Rờ cái đầu mình xem thử đi Cái đầu cạo trọc Còn cái gì nữa mà ham đẹp Thấy không Còn cái gì nữa mà chê xấu Người ta nói cái răng cái tóc là vóc của con người Mà người xuất gia là đã bỏ hết sự trang sức của thế tục Đắp y hoại sắc cái đầu cạo trọc còn đẹp đẽ gì nữa Muốn kiếm chuyện muốn sanh sự gì nữa đây Còn nếu mà quý Phật tử tại gia đó Vừa thấy cái sắc trần kia nó đẹp Nó khoái nó thích nha khỏi lên cái tâm bậy bạ rồi Cái nói muốn cái gì nữa đây Có thấy con thiêu thân không Nó lao mình vào trong ngọn đèn rồi Nó tự thiêu tự đốt mình Mình cũng vậy Sắc dục là Miếng mồi để nhữ Biết bao nhiêu trang Anh hùng hào kiệt Có đúng vậy không quý vị Một sắc đẹp của mỹ nhân Mà cái năng lực của nó có thể nhận chìm Biết bao anh hùng hào kiệt Cho nên Đức Phật của chúng ta Tuyệt vời lắm Ngài nói rằng giữa bãi chiến trường Ta thắng ngàn ngàn quân giặc Đó chưa gọi là chiến công quanh liệt nhất Đó cũng chưa gọi là chiến thắng vẻ vang Nhưng chúng ta tự thắng phục lòng mình. Trước tham sân chiến thắng này mới gọi là chiến công quanh liệt nhất và mới gọi là chiến thắng vẻ vang nhất nghe quý vị, phải tự thắng mình quý vị ơi. Như con nói điển hình, ở nhà chắc chắn quý Phật tử đây không tham dự khóa tu xuất gia giao duyên. Có những người già lớn tuổi rồi đó, nhưng mà theo thói quen của mình nghe quý vị, sáng là xúc miệng rửa mặt xong có người lại tắm rửa sạch sẽ tuốt bộ đồ xịt xịt dầu thơm như người của mình nha phải không rồi còn già nhị đó cũng đánh phấn tha son nhổ chân mày như thường thiệt đó nhưng mà đây là cái thói quen ở thế tục người ta chuộng cái hình thức đẹp đẽ cho nên đi ra ngoài cũng phải Tạo cho mình có được một niềm tin khi đối diện trước mọi người Thì cái việc cái việc mà trao chuốt chân diện đó Đó là lẽ đương nhiên không có gì đáng nói Nhưng khi chúng ta là những người biết tu học Phật Pháp Chúng ta biết rõ cái thân này nó quyển giả, nó bất tịnh phải không quý vị? Thì trên đầu sỏ khô cần gì phải cài qua giác ngọc Trên cái lớp da hôi này cần gì phải ướp xả sông hương Cắt lụa là chẳng qua Chỉ che đậy lớp máu tanh Dồi son phấn chẳng qua Chỉ ắt đi cái thùng phân Hôi thối Đúng không quý vị Cái thân mình bất tận nó hôi thối Làm sao Con nói thiệt với quý Phật tử nha Những ngày nắng nóng mùa hạ ôi bức Bây giờ là mưa xuống là đỡ rồi đó Những ngày nắng nóng đó Có khi con đi giảng Mà một ngày hai đạo tràng Ba đạo tràng đi đâu Cũng là phải mang cái túi để bộ đồ ở trong đó Chi quý vị biết không? Giảng xong một thời con đứng dậy Thì một dũng nước ở dưới Từ trên xuống dưới mà nó xuất hạn mồ hôi nó ra Nó ướt mà nó nhiễu ướt ở dưới cái chân Đứng dậy một cái mình mắc cỡ vô cùng Ai người ta hiểu lầm bởi vì cái ghế mình một dũng Mình thấy mình mắc cỡ rồi đó Mà đâu phải nó vậy thôi Cái mùi xú ế nó hôi làm sao? Sáng đã tắm rồi đó nha Đã thay bộ đồ sạch sẽ rồi đó nha Vậy mà ngồi chút xíu mắt cái gì mà hôi kinh khủng vậy Làm như cả tháng không tắm hay gì Sao kỳ cục vậy nè Tại vì Cửu khiếu thường tiết ra những chất hôi dơ Chính lỗ Đó là gì Hai con mắt Hai lỗ rồi ha Hai lỗ mũi là bốn Hai lỗ tai là gì Sáu phải không quý vị hai Hai mắt Hai mũi Hai lỗ tai cái miệng của mình Thấy không quý vị Còn gì nữa Tiểu tiện đại tiện Cho nên nói là cửu khiếu thường tiết ra những chất hôi dơ Quý vị ơi Nhưng mà mình không quán thấy cái sự bất tịnh ô uế của cái thân này Cái mình chấp vào đó Mình cho nó là đẹp Và mình thích cái đẹp ở bên ngoài Mình mình lo trao chút mà mình quên đi cái đẹp tâm hồn Quý vị ơi Cho nên là một người học Phật quý phật tử luôn quán niệm thấy rõ sự vô thường sự vô ngã sự bất tịnh ô uế của thân này để xả bỏ đi cái tâm tham chấp luyến ái chấp trước vào nó nếu mà mình đam mê về sắc dục cái mình quán bất tịnh ô uế để mình chuyển hóa đi cái sự đam mê sắc dục đó tập sống trong đời này mắt mình có thấy giống như không thấy Mắt trông thấy sắc lòng không động, tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao, sáu căn giữ thanh tịnh sạch lào thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa. Cho nên nói làm thế nào để giải thoát sinh tử luân hồi thì cái điều đầu tiên Sơ tổ bộ đề đặt ma dạy chúng ta tập nhắm mắt Ê, quý vị ơi. Nhắm mắt không có nghĩa là đi đâu quý vị lấy cái đồ che con mắt bệnh con mắt mình lại không phải thấy nhưng mà mình đừng để mình vướng mình mắc mình dính mình chấp vào đó con mắt của mình nhại lắm nha con kể quý vị nghe câu chuyện có một người nọ ông này là một người cư sĩ tại gia rất mến đào cũng hâm mộ cái hạnh xuất gia lắm nhưng mà chưa thể xuất gia được là vì sao vậy ông mắc phải một cái bệnh rất là nặng Đó là cái bệnh đam mê sắc dục Ông đi chùa vậy đó Đi chùa làm công quả Nhưng mà đến chùa rồi Thì dẫn cặp bà này bà đó Đi đến chùa mà dẫn cặp Gặp Phật tử quen đi đến chùa đó Là quen với người này Quen thời gian cái ông hạ bỏ Rồi cái ba quen với người khác Nhưng mà Ông biết rõ cái bệnh của mình là Đam mê sắc dục nặng nề Do đó ông không dám xuất gia dù chưa lập gia đình nhưng mà ông không dám xuất gia là bởi vì cái bệnh đam mê sắc dục ông cũng rất tinh tấn tu tập ở nhà thường ngày ông tụng kinh và ông thích kinh kim cang có cái duyên tụng kinh kim cang thì một hôm nọ khi ông tụng kinh kim cang bát nhã xâm đòi Cái ông mới lên giường nằm ngủ trong giấc chiêm bao Vị cư sĩ này thấy Có một cái cổ xe đẹp lộng lẫy Bản chất của mình thì đam mê Nhìn thấy cái gì đẹp Không phải là gái đẹp không Mà cái gì đẹp là thích Sắc trần mà cái gì đẹp là ông ta thích Ông thấy ông ta nhìn thấy một cổ xe đẹp lộng lẫy Cái ông ta nhìn theo Thì khi ông ta nhìn theo con mắt bị quyến rũ bởi cổ xe đẹp đó Thì ông ta mới nhìn thấy có bảy cô gái ngồi trên chiếc xe đẹp lộng lẫy đó đút cái đầu ra chớp mắt đưa tình với ông rồi còn quắc 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 gọi ông vậy nè lúc chim bao thôi nha mộng khoái ông thích Cái ông thấy bảy cô gái đẹp đó ông chạy ông chạy theo mà trong giấc chim bao ông ta thấy mình chạy theo cái cổ xe mà có bảy cô gái đẹp đó chạy muốn thục mạng luôn chạy mà không tới ổng không, không kịp chạy quá chừng mệt mồ hôi mồ hám nhíu nhão vậy đó mà chạy không kịp mấy bà đó bỗng dưng cái cỗ xe dừng lại khi cỗ xe dừng lại thì ông cũng còn tuốt đằng xa ông cũng còn đang chạy tới thấy cái cỗ xe dừng lại thì bảy cô gái này bước xuống ở dưới cái cỗ xe đó nó có một cái đường cái đường rất là rộng mà hai bên đường đều có hoa nở rộ đẹp thiệt là đẹp cái bảy cô gái này nó chui vào giống như cái đường hầm vậy đó đóng Giống như cái đường hầm Thủ Thiêm vậy đó nghe Chui vào trong cái đường hầm đó Rồi nào bông qua chung quanh Thỏa hương thơm ngào ngạt Ông ta chạy tới thấy chiếc xe đó ngừng Mà bảy cô gái xuống khoái hết nghe Thấy bảy cô gái này chui vào trong cái đường hầm đó cái Ông thấy, ông đúc đầu, ông định chạy vô Chạy theo bảy cô gái đó thì dị thần kim cang cầm cái chài mật tích nè gõ lên đầu cái bum gõ lên đầu ổng một cái bum một cái nói đồ háo sắc
1: người biết
0: ăn chay biết niệm phật biết tụng kinh mà đi chạy theo sắc dục vậy đó hả đồ háo sắc gõ lên đầu đau điếng là ông còn nhìn vào bên trong bảy cô gái còn liếc mắt đưa tình và dãy tay quyến rũ vào đây vào đây theo tụi tôi vào đây vào đây Rủ vậy nha Ông chịu không nổi Trước sự cấm dỗ của bảy cô gái đẹp Giống như bảy nàng tiên kia Ông chịu không nổi rồi Ông đúc đầu lần thứ hai Định chui vào trong đó Thì thần Kim Cang gõ một cái bum nữa Hồi nãy gõ cái bum bên đây Giờ gõ cái bum bên đây Nói đồ háo sắc Ta đến đây Để cứu người đó Chui vô đi giỏi chui vô đi Chui vô là khổ chết nè nha là cảnh cáo nó chui vô đó là chấp nhận khổ đau đó, cứ chui đi Bây giờ lần thứ ba tự ngươi quyết định đó Có chui vô không hay không là ngươi quyết định Hai lần ta cản trở rồi nghe, chui vô đó khổ đáng chịu Nói xong cái thần Kim Cang biến mất Tại vì ông tụng kinh Kim Cang Cho nên ông được thần Kim Cang đến Hộ trì ông, gõ vào đầu ông, cản ngăn ông, không cho ông chui vào Lần thứ ba ông nghe văn dặn tiếng nói Của vị thần Kim Cang chui vào đó là khổ đáng chịu nha Mặc cho mấy cô gái quắt gọi vào đây, vào đây, vào đây Ông cấm động bọn ông chạy nói không, tôi ngu gì vô đó đâu Vô đó khổ sao Thôi đừng quyến rủ tôi nữa tôi đi đâu Ông cấm động chạy Khi ông chạy như vậy Ông giựt mình thức giấc mồ hôi ướt đẫm người trơn Ông mệt quá chừng mệt luôn Tại vì trong chim bao thấy toàn là chạy thục mạng Cho nên mệt quá cái ông, bị, ông nhớ lại Ông nói Sao mình thấy kỳ quá ta ơi Vẫn còn nhớ hình ảnh của bảy cô gái Đẹp giống như nàng tiên vậy đó Rồi còn nhớ hình ảnh của thần kim cang gõ vào đầu mình Tuy chim bao mà sao cái đầu của mình nó ê dữ vậy nè Lúc này ông bị nhức đầu Ê cái đầu Cái ông nói sao mình nằm chim bao mình thấy Thần kim cang gõ vào đầu của mình Mà sao bây giờ mình thức dậy Cái đầu của mình nó ê ẩm hết vậy nè Cái ông đứng dậy Ông xúc miệng rửa mặt Cái ông đi kinh hành niệm Phật Ông đi theo cái giải bờ đê của ông, ông đi, đi 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 hoài Vừa đi vừa niệm Phật Vừa đi vừa niệm Phật Cái lâu lâu bị giọng tưởng Thấy hình bóng của bảy cô gái đó nữa Cái đang đi vừa niệm vừa niệm vậy đó bỗng dưng một cái cảnh trước mặt ông Mà làm cho ông dừng lại Đó là cái cảnh sao mà nó giống chim bao vậy Hồi đêm hôm mình thấy cái cảnh này chiếc xe mà bảy cô gái ngồi đó đẹp lộng lẫy ngừng ở tại đây. Nơi đây có hai cái bụi tre thì nó cũng có hai cái bụi tre y hệt vậy. Rồi ở đây mình thấy có một cái đường hầm đầy dãy hoa nở hương thơm mà sao giờ không thấy đường hầm mà thấy cái chuồng heo. Không thấy đường hầm đâu mà không thấy cái chuồng heo nằm ngay đó dưới bóng của dưới dưới núp bóng ở dưới uh, hai cái bụi tre đó là một cái chuồng heo. Cái ông nói, ủa sao kỳ vậy? Trong lim hâm mình thấy hai cái bụi tre này Rồi mình thấy có một cái con đường hầm qua nở, đẹp, lộng lẫy, hương thơm, ngào ngạt Mà sao giờ ông thấy hương qua đường hầm gì mà thấy cái chuồng heo? Cái ông đứng, ông nhìn, nhìn vậy nè Cái ông chủ, ông chủ nhà Ông tự trong chuồng heo, ông bước ra, ông hỏi làm gì vậy ông nội? Cái chuồng heo nhà tôi mà ông kiếm gì ở đây vậy? nói, tôi kiếm con đường hầm Hỏi đường hầm gì? Thì tôi đi kiếm con đường hầm Không có đường hầm nào hết trơn á Chuồng heo nhà tôi đó Cái ông chủ nhà ông nói Đây là chuồng heo nhà tôi đó Mệt muốn chết luôn vậy đó Hồi đêm hôm con heo nái của tôi nó xanh Xanh con, nó đẻ Mọi nó đó là bẻ Đẻ bảy con heo con Toàn là heo cái không bảy con heo con Kéo nó ra được Nó còn sống nằm đó Nhưng mà cái con sau cùng là cái con thứ tám Là cái con heo đực kéo ra cái nó tắt thở nó chết cái xác nó vẫn còn nằm đó mệt muốn chết thức sáng đêm để lo heo nó đẻ giờ ông tiệm dĩ đây nghe nói bảy con heo con mà là heo cái vị cư sĩ này lưu liên tưởng đến bảy cô gái bảy nàng tiên hồi đêm hôm rồi nghe nói là một cái con heo đực mới vừa kéo nó ra mẹ nó mới vừa xanh nó ra kéo nó ra sau nó tắt thở chết cái ông này cũng liên tưởng, không lẽ con heo đực đó là mình ha. Nếu mà mình theo sự suối dục, ham mê sắc dục Để chạy theo bảy nàng tiên hồi đêm hôm Chắc có lẽ giờ này mình nằm một đống đó rồi Nhưng mà mai phước mình biết tu, mình có tụng kinh Mình có niệm Phật, mình có ăn chay, Cho nên thần kim cang đã đến gõ vào đầu và cản ngăn không cho mình chui vào đó Chứ một niệm đam mê sắc dục là mình chui vào cái xác nằm một đống kia rồi Lúc mà vị cư sĩ đó đang nghĩ tưởng Bảy con heo cái và một con heo đực Chính là bảy nàng tiên đêm hôm và mình Vừa nhìn vào bên trong thiệt Thấy con heo nái nó mới vừa sanh con Nó nằm nó thở hổn hển Bảy con heo con toàn là heo cái không bảy con heo con đang nó đang nằm bú sữa mẹ nó mà con mắt của nó nhìn ông ta nó chớp lia chớp lia chớp lia chớp lia cái ông ta nói mấy bà đó hả mấy bà còn một chút xíu nữa tôi bị mấy bà dụ bây giờ tôi nằm một đống nhầy rồi tôi lại mấy bà luôn tôi lại mấy bà luôn mấy bà đừng dụ tôi nữa nha tôi sợ lắm rồi Nói xong cái vị cư sĩ này cắm đầu Chạy về nhà Chạy về nhà chuẩn bị hành trang Đi thẳng đến Ngũ Đài Sơn Và đánh lễ Một vị Hòa Thượng đang tu trên ngọn núi đó Và kể rõ sự tình Con sợ quá Con sợ thay cho kiếp sống lưng hồi sinh tử Chỉ một niệm thôi Trong giấc chim bao thôi Mà Do cái niệm đam mê sắc dục của con Còn một chút xíu nữa là con làm heo rồi Nhưng mà nhờ cái công đức tu hành của con Được thần kim cang đến mách bảo Khiển trách gõ đầu cảnh cáo Và trong lúc chim bao mà vẫn còn sợ khổ Sợ chui vào đó chịu khổ sao Cho nên cấm đầu bỏ chạy Mai Phước là cấm đầu bỏ chạy Nếu không bị mấy bà đó quyến rũ mà đam mê vào sắc dục thì đọa vào cái kiếp heo rồi quý vị ơi. Kể rõ cho vị hòa thượng đó nghe và xin cho con được sức tục nhập đạo để mong giải thoát cái kiếp luân hồi sinh tử quá nhiều đau khổ này. Xin hòa thượng hãy tiếp nhận và độ cho con xuất gia. Và vị hòa thượng nghe xong làm lễ thế phát xuất gia cho vị cư sĩ đó và đặt tên cho vị đó pháp Tự đó là liễu tình Liễu là hiểu rõ tình là tình cảm Hiểu rõ tình cảm liếng ái ở trên thế gian Hiểu rõ cái tình cảm mà bị dướng kẹt vào sắc Dục nhiễm ô vào đó Thì đó là mối quả để đưa vào vòng sinh tử luân hồi Cho nên đặt tên cho đệ tử của mình là liễu tình Quý Phật tử khi quý vị tụng kinh niệm Phật Quý vị có đọc cái bài tán Hán Trước khi chúng ta niệm Phật Ái hà thiên xích lãng Khổ hải vạn trùng ba Dục thoát luân hồi khổ Tảo cấp niệm di đà phải không quý vị Xin dịch lại rằng Sông ái sâu ngàn dặm Biển khổ sống dạng tầm Cõi luân hồi muốn thoát niệm Phật Phải nhất tâm đó quý vị ơi Và cái vị sư Pháp tự là liễu tình đó Kể từ ngày đó Hạ thủ công phu tu tập Vì cuộc đời ông Đã giác ngộ được Nhờ bản thân của mình Trải qua một giấc chiêm bao Và mục kích Thấy cái cảnh hiện hiện đó Mà ông đã giác ngộ chỉ một niệm thôi một niệm luyến ái chấp trước đam mê vào sắc đẹp đắm nhiễm và sắc dục là rơi vào cái cảnh giới tam đồ ác đạo dễ như chơi có phải vậy không quý vị biển nước mênh mông sống ngập trời đối với chúng ta giống như một người khách trần cứ chèo một chiếc thuyền mà nó cứ lên lên trong cái biển khổ luân hồi thôi quý vị rồi quý Phật tử ngày nay được đủ duyên nghe học Phật Pháp rồi Thì muốn giải thoát sanh tử luân hồi Thực hiện theo lời dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma Tập nhắm mắt nghe với vị Hãy có sự hộ trì các căn Không phải con mắt không mà cái lỗ tai ta cũng vậy nữa Con mắt thì đối với sắc Ta có sự hộ trì không để cho nó đấm nhiễm dính mắt vào sắc trần kia Mày hãy trả sắc trần kia về với bản vị của nó Không nắm giữ tướng chung của sắc trần Không nắm giữ tướng riêng của sắc trần Trụ tâm nơi xạ Để tâm của chúng ta hằng thanh tịnh được không quý vị? Còn nếu mà quý vị không có sự hộ trì Con mắt này nó dính nhiễm nơi sắc trần sắc dục kia Nó dính mắt vào đó rồi Thì giống như con cá mà mắc lưỡi câu Giống như con tầm kén tơ Giống như con thiêu thân lao mình vào trong ngọn đèn Tự thiêu, tự đốt mình Mà chẳng hay, chẳng biết Lời Phật dạy trong Kinh Tứ Thập Dị Chương Ngài nói Người đam mê sắc dục chẳng khác nào Như con cá mắc cái lưỡi câu Giống như con tầm kén tơ Giống như con thiêu thân lao mình vào đèn Thôi quý vị Bây giờ chúng ta biết tu học Phật Pháp Hằng ngày quý Phật tử có sự hộ trì các căn đây Mắt trong thấy sắc thì thôi, được không quý vị? Dù cho cái sắc trần kia chúng ta thấy những việc gì đó Nó hiển hiện trước mắt mình Vừa ý hay không vừa ý, vừa lòng hay không vừa lòng Chúng ta hãy để cái tâm của mình thanh tịnh Ngay lúc này chánh niệm tỉnh giác A-di-đà Phật Tất cả các pháp thủ vi Như đang ngon giấc mộng đông thì Như trò Huyễn hóa không bền chặt Như bọt tan mau mất cấp kỳ Như bóng bên hềm qua lại mất Như xương trên cỏ nắng còn chi Như luồng điện chấp không tồn tại Hãy quán sát như vậy mới thật tri đâu quý vị ơi Nhiều khi mình thấy chướng lắm Sáng ngủ thức dậy Thấy cái nhà tùm lum Mà giờ này nó nằm nó ngủ hoài Nó không chịu thức dậy Chướng hôn quý vị Mà chướng cái bắt đầu nói nha Phải nói đàng hoàng sao Nói cái kiểu bực dọc Nói cái chịu cao có Cái bắt đầu lời qua tiếng lại Âu đã với nhau Mở màn cho một ngày mới Là mở màn bước vào cảnh giới địa ngục trần gian Rồi đó quý vị Khi chúng ta biết tu Thấy tất cả Nhưng thôi Cuộc đời này Giống như một cái quán trò trần thế này chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người chúng ta chỉ là người khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi quý vị mình nghĩ mình là một người lữ khách chỉ tạm trú một thời gian rồi mình sẽ ra đi không ở hoài ở mãi ở thế gian này đâu hân thua được mất đấu đá thương ghét để làm gì ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc ai đúng ai sai mặc kệ người phận mình ta lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm thấy lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi quý vị hãy tập nhắm mắt lại 80% phần trăm là nhắm mắt hai phần trăm chỉ mở hi hí thôi Quý vị tập giống như ánh mắt từ hòa của Phật vậy đó Thấy không giống như không thấy đi quý vị Đừng để cho mình sanh ra các thứ phiền não Rồi tạo nghiệp khổ đau nghe quý vị ha, Rồi mình biết sống để mình luôn có sự an lạc giải thoát Và muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ thì cũng phải như vậy Tự mình phải biết điều phục hộ trì các, các mắt trong thấy sắc thì thôi còn nếu lỗ tai có nghe thấy Lấy tiếng nghe rồi giống như không nghe vậy đó Đừng để dướng kẹt vào những lời thị phi khen chê Ai khen mình vui Ai chê mình buồn Mà mình biết rõ rằng những lời khen chê đó Cũng không phải giúp cho mình được siêu thăng hay sa đọa Chính những hành vi tạo tác của mình mới quyết định được Hạnh phúc hay đau khổ Siêu thăng hay sa đọa cho chính mình Chứ không phải do lời khen tiếng chê của thiên hạ đâu Đừng vướng kẹt vào đó Mà Khi nghe những lời của ai đó khiển trách, nói xấu chúng ta, chúng ta phải kiểm điểm, quay trở lại. Nhắm mắt ở bên ngoài, nhưng mà có mắt ở bên trong nó phải sáng để thấy rõ mình. Còn đối với cái lỗi của thế gian thì mình không thấy để làm chi. Còn bản thân mình, mình phải thấy rõ những khuyết điểm của chính mình. Để mình có cơ hội nhận rõ, sửa đổi, hoàn thiện mình. Đó là những điều mà người tu chúng ta cần phải thực hiện, xin hỏi quý Phật tử có làm được không? Không thấy lỗi người, chỉ thấy lỗi của chính mình, không ngoại soi mà chỉ nội soi thôi, tức là soi rồi lại bên trong mình để kiểm điểm lại mình để sửa đổi bản thân để có cơ hội hoàn thiện mình quý vị, còn đừng nhìn thấy lỗi của thế gian để làm chi. Đó là phương cách để giúp cho chúng ta sống đời thông dong giải thoát và cũng là điều kiện để giúp cho chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi đau khổ qua sự hộ trì các căn không để cho nó đắm nhiễm nó dính mắc theo trần cảnh. Rồi, điều kiện thứ hai, tổ Bồ Đề đạt ma dạy duỗi thẳng chân ra. Quý vị có muốn ngủ một giấc ngủ ngon lành nằm duỗi đôi chân ngủ, quý vị có muốn không? Muốn như vậy thì chúng ta phải làm sao Thương, ghét, hơn, thua Chẳng để lòng nằm duỗi đôi chân ngủ đối với vị Ở phương diện này Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy chúng ta Trong cuộc sống đời thường quý vị Thập, tập bản thân mình nha Buông bỏ đi cái niệm hơn, thua, thương, ghét đó Mình bị cái thương, cái ghét Nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ, không yên Thương ai quá quý vị có ngủ ngon không lo cho người đó ngủ không ngon mà ghét ai quá cái bị cái người mà đáng ghét đó nó ám ảnh mình cho nên mình tức tối mình ngủ cũng không được thôi bây giờ chúng ta muốn có được một giấc ngủ an lành muốn có được một đời sống an lạc muốn có được một đời sống thông dâm giải thoát quý vị tập duỗi thẳng chân ra mà ngủ buông xả hết cái niệm thương ghét hơn thua được không quý vị hương ghét thân vua phuông xã hết nha ai thương mình xin chấp đôi tay cúi đầu cảm ơn các vị ai ghét mình quý vị cũng chấp đôi tay cúi đầu xin lỗi các vị không biết tôi có vô tình hay cố ý làm gì cho các vị chướng các vị ghét chắc chắn là tôi với các vị đã có quan khiên tốt trái trong nhiều đời nhiều kiếp Xin lỗi các vị Xin các vị hãy hoan hỉ Bỏ qua những cái bụng về Những cái thô thiển của tôi Đừng buồn, đừng oán, Đừng ghét tôi để làm gì Mà chúng ta hãy đổi đi Đổi thù thành bạn Tất cả đều là Bạn lữ với nhau Cùng hướng nhẫn nhau Trên con đường giải thoát giác ngộ Chứ đừng kết thù, kết quán với nhau Ganh ghét nhau để làm gì nhưng quý vị ơi con người của chúng ta xảy diễn ngủ không có yên ngủ không thẳng giấc là do đâu quý vị biết không ai hơn mình mình ganh ai thua mình mình khinh mình ghét có đúng vậy không quý vị ai hơn mình thì mình ganh mình ghét ai thua mình mình khinh mình khi đây là tâm niệm của phàm phu chúng ta hãy buông xả cái niệm phân biệt chấp trước đó mà hãy đối xử với nhau bằng tinh thần bình đẳng Được không quý vị Tất cả đều bình đẳng với nhau hết Dù cho người đó là một kẻ bạc địa phàm phu Còn đầy dẫy những thói hư tật xấu Nhưng ta tin rằng bản tánh thiện lương Mà nho gia bảo rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện Con người xưa nay vốn là thiện là lành cái bản tánh sơ nguyên đó, Vốn là thiện là lành Mà do tập nhiễm thế gian Cho nên họ hung ác vậy đó Chứ nhân chi sơ tánh bổn thiện Đức Phật của chúng ta nói Bản lai Xưa nay của chúng ta Cái bản tánh Phật Vốn sẵn có quý vị ơi Cho nên chúng ta nhìn thấy ai đó Còn quá nhiều thói hư tật xấu Còn phàm phu tục tử Đáng thương hơn là đáng ghét đối với vị Mình hãy dùng cái tâm từ bi đối xử với nhau Yêu thương nhau Và dùng cái sự bình đẳng Trong mối tương quan giữa con người, với con người Tức là mối quan hệ tình người đó Chúng ta hãy đem tâm từ, tâm bi Và thể hiện sự bình đẳng Khi mình cũng tham sống sợ chết Mình ưa thích cái vui Chán ghét cái khổ Thì chúng sinh nào cũng y hệt như mình Cũng tham sống sợ chết Cũng ưa thích cái vui Cũng chán ghét cái khổ Đừng làm khổ người Chúng ta chưa có đủ điều kiện Để ban tặng niềm vui hạnh phúc cho chúng sinh Thì ít ra cũng đừng làm tổn hại Đừng làm tổn thương Bất kỳ một ai Được không quý vị Hãy sống và thực hiện như vậy Luôn mở rộng cái tâm từ bi yêu thương Và thể hiện tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau Đừng khinh khi ai cả Chúng ta hãy học cái hạnh của Thích Ca Mâu Ni Phật Trong quá trình tu nhân mà Ngài đã kể đề cập trong Kinh Pháp Hoa Ngài đã tu cái hạnh gì mà Ngài viên mãn thành tựu? Ngài chỉ tu một hạnh thường bất khinh Bồ Tát Ngài là một vị Bồ Tát tên gọi là thường bất khinh Đúng như cái phẩm hạnh của Ngài Thường không khinh khi ai cả Chúng ta cũng vậy Thể hiện tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau Tôn trọng cái khả năng Phật tánh của tất cả chúng sanh Vì sự tôn trọng đó chúng ta không tổn hại bất cứ một người nào Vì lòng từ bi chúng ta thường cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh nếu quý vị làm được như vậy, quý vị sẽ có một giấc ngủ an lành, nằm duỗi đôi chân ngủ Vì thương ghét hơn thua ta chẳng nhọc để lòng thì đâu có đâu có phiền hà, đâu có ghét bỏ ai an nhiên nằm duỗi đôi chân ngủ là phải rồi đúng hay không các vị? quý vị sống muốn sống một đời sống giải thoát, tập nha thương ghét buông xả hết đi. Người đời thương nhau, nước đục cũng cho là trong Ghét nhau, nước ở giữa dòng cũng chê dơ Bây giờ mình biết tu rồi, thương tất cả, không ghét ai hết Mà thương một cách bình đẳng, không phân biệt Quý vị làm được như vậy, quý vị sống an lạc, giải thoát lắm Và sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương Cái câu này là cái nghệ thuật sống mà quý vị nên thực hiện đó nha Sống là thương tất cả Nhưng mà đừng để lòng của mình vương vấn Bất kỳ một ai Bởi vì quý vị thương mà quý vị vương vấn Thì quý vị sẽ đau khổ Thương ai đó Cái người đó làm cho mình không vừa lòng Cái mình đau khổ vô cùng Thương ai đó cái mình lo lắng cho vị đó Mình cũng bất an vô cùng Cho nên Thương tất cả nhưng mà lòng chẳng vấn vương Sống là thương lòng chẳng vấn vương Sống an vui danh lợi xem thường Sống bất biến giữa dòng đời vãng biến Vì vậy người biết sống thì đừng tức giận khi ta gặp điều ngang trái Đừng tự cao khi gặt hái những thành công Đừng lạnh lùng như băng tuyết mùa đông Đừng nuối tiếc những gì không còn nữa Người biết sống Cõi nước bàn, mở cửa Người biết tu, chuyển hóa, sửa đổi lầm Nguồn an vui xuất hiện chẳng xa xăm Chỉ ở tại nguồn tâm, luôn tỉnh giác Đó quý vị ơi Cho nên điều kiện thứ hai Để giúp cho chúng ta sống đời an vui giải thoát Và cũng là tiêu chuẩn để giúp cho các vị giải thoát sinh tử luân hồi Đó là Thương, ghét, hơn, thua Tất cả những niệm đó Chúng ta không để cho mình vướng kẹt, phân biệt, chấp trước gì cả Mà hãy trải tâm bình đẳng để đối xử tốt đẹp với nhau Quý Phật tử có thể làm được không? Được không quý vị? Điều kiện thứ ba Tổ Bồ Đề đặt Ma dạy tập nín thở và con sáu đó đã làm được nó nhắm mắt, nó duỗi thẳng chân, nó nín thở mà nó thoát khỏi cái lòng Mình muốn giải thoát khỏi cái lòng của tam giới Để được thông dông tự tại, bước vào cái cảnh giới giải thoát niết bàn Xin quý vị hãy tập nín thở đi Vì mạng người chỉ trong một hơi thở tập nín thở có nghĩa là quán niệm Mạng sống của chúng ta nó mong manh chỉ gói ghém trong một hơi thở ra vào nếu một hơi thở ra mà không hít trở vào Thì ô hô nghìn thu một giấc im lìm Có phải vậy không quý vị? Do đó quý vị tập quán niệm cái chết Quán niệm mạng người trong hơi thở ngắn ngủi như vậy Thì đâu có đem cái hơi thở ngắn ngủi Liên quan giữa hai bờ sinh và tử đó Để hơn thua đấu đá với nhau Để làm gì mà chúng ta Hãy đem cái hơi thở ngắn mũi tiếp nối bởi hai, hai bờ sinh tử đó Để chúng ta bắt nối bằng cái câu hồng danh A-di-đà-phật Đó chính là phương cách bắt cầu về quê đó quý vị ơi Trăm năm ở trong cõi người ta Dựng mình ngó lại như là một giấc chim bao Ngầm ngùi kẻ trước người sao Tấm thân huyễn giả có nào bền lâu Hoặc là một nấm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vấp hình hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu trái rụi thân hình tro than cuộc đời có hợp có tan nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về đâu có ai sống hoài sống mãi trên thế gian này mà hơn thua đấu đá với nhau để làm cái gì quý vị nghĩ đến mạng người vô thường mau hơn nước dốc ngày nay giàu còn khó bảo đảm ngày mai Vậy mỗi người hãy nỗ lực tinh tấn Nhất tâm niệm Phật Để có đủ hành trang tư lương Trở về Tây Phương Cực lạc được không quý vị Ôi những cái gì Mà tổ chứ Phật Chứ tổ dạy Nó đạo lý vô cùng Nó thấm thía vô cùng Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu Vì thiếu hiểu biết cho nên chúng ta không thực hành Theo đây Cho nên trong trí bồ đề Chúng ta thấy là nó bị ràng buộc Trong trí bồ đề mà sanh ra phiền não Trong cảnh giải thoát mà chúng ta xem như đang bị ràng buộc vậy muốn giải thoát đâu có khó đâu quý vị Tự mình tháo gỡ mình ra khỏi những nỗi khổ niềm đau Tự mình tháo gỡ mình với những cái dính mắc chấp trước trong đời Và đối với thiền tông Thì chư tổ thiền tông dạy Các đệ tử của mình nhổ đinh tháo chốt Dính chỗ nào nhổ cái đó ra Mắc chỗ nào tháo cái đó ra là giải thoát Bây giờ trong cuộc sống đời thường của chúng ta đó quý Phật tử Chúng ta dính mắc đủ thứ hết Rồi còn thêm hân thua đấu đá Phân biệt chấp trước Cái này tôi tức là ngã Rồi cái người gọi là nhân Rồi cái này là cái của tôi rồi cái tại sao tổn thương tôi vậy Chúng ta nói là thọ giả Tức là cái cảm họ đó Cái cảm họ của chúng ta giờ đang vui, đang buồn Không vui, không buồn Chúng ta sống như cái đó không à Mà không biết trở về với bản tâm Bản tâm giống thanh, giống tình Vốn trong, vốn sáng Là cái vốn sẵn có mà gọi là khả năng Phật tánh của chính mình Quý vị ơi Giờ chúng ta biết tu rồi hàng ngày quý Phật tử quán niệm Mỗi một buổi sáng mở mắt ra Cái quý vị khoan bước xuống giường nha Hít thật sâu Thở ra Mỗi một cái hít vô A-di-đà-phật Thở ra A-di-đà-phật Hít vô A-di-đà-phật Thở ra A-di-đà-phật Quý vị cứ làm 10 Hơi như vậy gọi là 10 niệm rồi cái nở một nụ cười Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Đã cho tôi ngày mới nguyện sống vui tươi Thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ vui tươi Nguyện sống đời tỉnh thức Ban hạnh phúc cho người Được không quý vị? Bởi vì tôi có cơ hội tôi được sống Tôi nguyện sống tỉnh thức giác ngộ Sống một ngày giá trị ý nghĩa Dù chỉ một ngày còn hơn một kiếp sống thừa Quý vị ơi Một trăm năm chưa chắc gọi là đủ đâu Nhưng mà sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu Nếu quý vị sống ngày nào Bằng cái sự tỉnh thức giác ngộ Sống Đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tha nhân Sống trong sự thanh tịnh, an lạc cho chính mình Thì một ngày, một giờ Nó vẫn có giá trị hơn Một kiếp người mà sống trong cảnh đọa đài Giống như địa ngục trần gian Đúng không quý vị? Chúng ta hãy buông xả hết mọi phân biệt vọng chấp Và ngay bây giờ, quý Phật tử quán niệm hơi thở ra vào nó liên quan đến mạng sống của con người mà hơi thở nó ngắn chưa đầy một gan nữa có phải vậy không quý vị tại sao chúng ta lại đem cái hơi thở ngắn ngủi đem cái mạng sống ngắn ngủi này không quán niệm cái sự vô thường mau chóng kia để nỗ lực tinh tấn làm nên những điều giá trị cho cuộc đời này trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó sống như thế nào Để quý vị tự nói với mình nha Ngày tôi mở mắt chào đời Thì ngày đó tất cả người thân của tôi đều nở một nụ cười Vui mừng chào đón một đứa bé ra đời Một đứa bé chào đời Làm cho rất nhiều người thân của mình được vui mừng hớn hở Cười tươi Nhưng mà bản thân tôi lại khóc Thấy không? Đứa bé nào sanh ra đời cũng khóc hết Nhưng mà người thân của bé lại vui cười Chúng ta sống làm sao cho ngày, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời khi chúng ta rời bỏ thế giới này ra đi Thì ta phải là người nở một nụ cười cười vĩnh biệt lưng hồi Và người thân của chúng ta cũng như tất cả những người chung quanh của ta đây phải là người rơi lệ khóc Tiếc thương thay cho một con người Sống có giá trị, có lợi ích cho cuộc đời này Khi mất đi, để lại cho người nỗi niềm, nuối tiếc Còn quý vị sống kiểu gì Mà ngài mình nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời Cái người ta nói Không lẽ tôi mua nãy chuối tôi cúng ông địa chứ Chứ cái người đó sống quậy tôi quá mà Đại ải tôi quá mà Làm khổ tôi quá mà Bây giờ cái người đó chết đi rồi vắng bóng rồi Thì tôi mua cái nảy chuối tôi cúng ông địa liền Cái đó gọi là thất bại nha quý vị ngài mình ra đời mình khóc Người thân cười ngài chúng ta kết thúc cuộc đời Ta cười người ở lại khóc Được không quý vị Cười là gì ta đã thực hiện Và làm xong Làm xong những cái Trách nhiệm và bổn phận của mình Có mặt trên cuộc đời này ta làm gì? Để lại cho đời những cái giá trị rất là cao quý Để cho người vẫn còn nhớ mãi Dù thân mạng của chúng ta có chết đi Nhưng ta vẫn sống mãi muôn đời Quý vị hãy sống như vậy Và chết thì cũng chết như vậy Chứ ai cũng chết hết à Già cũng chết, trẻ cũng chết, không chết Bây giờ mai mốt cũng chết Không chết trẻ, chết già Không chết sớm thì chết muộn Nhưng người biết tu học Phật Pháp Thì chúng ta sống Đem lại cái giá trị lợi ích Cho nhiều người, cho số đông Chết vẫn để lại tấm gương sáng muôn đời Thân, giàu có chết Nhưng ta vẫn còn sống mãi Trong lòng người, trong trái tim Của tất cả chúng sinh Được không quý vị? Vì vậy mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cái phương cách để ra khỏi cái lòng kia Cũng là phương cách để thoát khỏi cái ngục tù tam giới Để được sự giải thoát an vui Quý Phật tử hãy thực hiện ba điều nha Thứ nhất tập nhắm mắt Thấy không giống như không thấy Và nếu có thấy thì mình có sự hỗ trì Sáu căn của mình cho được thanh tịnh Đừng để sáu căn của chúng ta dính mắt sáu trần Mà bọng tác vô lượng vô biên tội và nghiệp Điều thứ hai là quý vị tập duỗi thẳng chân để nằm ngủ yên lành Có nghĩa là buông bỏ đi cái niệm phân biệt chấp trước hơn thua thương ghét Thì quý vị sống thông dông giải thoát Điều thứ ba tập nín thở có nghĩa là quán niệm mạng người trong hơi thở Vô thường mau chóng đó Để quý vị nương vào cái hơi thở còn ra vô nhịp tim còn lên xuống Còn có cơ hội được sống sống giá trị và ý nghĩa không uổng phí một kiếp người được như vậy thì đời sống hiện tại của chúng ta tuy ở trong trần lao nhưng không mê nhiễm tuy ở trong cõi ta bà nhưng hân tuy ở tại ta bà khổ tâm hướng liên bang quyết định về dù cho cái thân này có trả về cho đất cho nước cho gió cho lửa một đốm lửa hồng có thể thiêu mất mạng một nắm đất vàng chôn mất xác nhưng chính tầng sen báo quyết định ghi danh và xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử hãy giữ vững niềm tin đối với chánh pháp, thực hiện theo lời của chư Phật, chư Tổ chỉ dạy, sống một đời sống đạo đức. Sống tốt đời đẹp đạo Sống như hoa sen gần bùn Mà chẳng hôi tanh mùi bùn Sống một đời sống giá trị Và ý nghĩa để người Con Phật xuất hiện ở đâu Là niềm vui hạnh phúc Có mặt ở nơi đó Thì dù một ngày Quý vị còn hiện hữu đây Vẫn là một ngày có giá trị Và ý nghĩa Và khi quý vị không còn hiện hữu Ở giữa cuộc đời này Thân xác có dùi sâu với lòng đất lạnh Nhưng Chính tầng sen báo Quý vị chắc chắn đã có tên Và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Tâm Bồ Đề kiên cố Chí tu học vững bền Đài sen chính phẩm ghi tên Cực lạc gia hương gửi chất Đạo nghiệp một đời hoàn tất Lợi sinh công hạnh vuông tròn Giờ này tất cả chúng con Một lòng sắc son kiên hệ Đạo tràng nghiêm trang kính lễ Ngưỡng cầu từ phụ chứng minh Nguyện cho tất cả Pháp giới chúng sinh Đều phát khởi niềm tin Quay đầu hướng thiện Để khổ cảnh tan biến Cực lạc sanh về thoát khỏi đường mê đồng quy bến giác Người còn kẻ thác Lợi ích vô biên Pháp giới nhân thiên Đồng sanh Tây Phương cực lạc